0: avant de partir en autobus pour aller quelque part, les gens qui montent à bord de l'autobus, c'est parce qu'ils ont le goût d'être là. Ils ont le goût de, de se rendre où on dit qu'on va aller. Puis je pense que dans l'après-pandémie, dans le « on fait quoi maintenant », c'est important de prendre le temps de le faire en équipe, de regarder derrière ce qui nous a permis de se rendre où on est rendu, puis de dire « OK, on, on va où? »« On voit quoi? »« Puis OK, on est -il ensemble? On y va-tu? » parce que ce désir-là va devenir notre carburant. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de soi. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon, et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège de vous offrir un épisode en toute intimité, l'épisode 20 de la saison 2, déjà 50e épisode sur deux ans, euh, quand j'ai commencé l'aventure du podcast, je ne pensais pas me rendre à 50, en tout cas, c'est pas un chiffre que <rire> qui m'apparaissait atteignable, mais que vous voulez, on est rendu là. 20e épisode de la saison 2, ce sera le dernier épisode de la saison 2, super de belles saisons, Plein de leaders inspirants qu'on a rencontrés jusqu'à maintenant. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir les différents épisodes, que ce soit saison 1 ou 2, gens euh, remarquables que j'ai eu la chance de passer en entrevue. Comme on dit, un podcast, c'est un peu ça. On apprend à, à les connaître. Donc, euh, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous euh, pour clôturer la saison 2. Puis là, ben, j'enregistre le podcast. On est présentement le, le 8 mars, au moment où j'enregistre l'épisode. L'épisode sortira samedi, donc je pense que c'est le 12 samedi, donc le 12 mars, tout juste avant notre fête de deux ans, <rire> je ne sais pas si c'est une fête, mais en tout cas, on va souligner la fin peut-être d'une période quand même assez éprouvante hein, pour tout le monde, là. on s'entend, cette fameuse pandémie, mais ça sent le déconfinement, c'est le mois de la relâche, les gens ont peut-être profité ou profitent prochainement d'un de, de moment en famille, donc je vous souhaite de... Vraiment, de saisir l'occasion, puis de vous reposer, ça va faire du bien. Puis, je ne peux pas m'empêcher avec euh, tout ce qui se passe avec ça, là, tout ce que ça implique, ce retour à la normale. Je ne sais même pas si euh, on peut vraiment par par parler d'un retour à la normale. On peut-tu peut vraiment revenir à, à la normale avec tout ça? Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire. Mais après deux ans de bouleversement, la question qui m'habite présentement, c'est dans le fond, on fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant en éducation, puis euh, aujourd'hui, aujourd j'ai le goût de vous parler de cohérence, puis de prise de risque, parce que j'ai comme l'impression que les deux vont main dans la main, puis les deux seront comme nécessaires dans la suite des choses, parce que euh, je pense que le retour à la, à la normale ne signifie pas, en tout cas j'espère, un retour en arrière, un retour à ce que c'était. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, deux ans passés, on était déjà en train de réfléchir à comment réinventer un peu l'éducation, comment répondre aux besoins actuels des élèves qui nous sont actuellement confiés. Puis après deux ans de pandémie, avec tous les efforts qui ont été déployés, bien la pandémie a eu des impacts sur les êtres humains. Des impacts qui vont continuer d'être apparents, avec lesquels on va devoir composer les impacts sur nous, les adultes, Hein, peut-être que vous sentez que votre tour de taille a pris de l'expansion, peut-être. <rire> hein, des fois qu'on on, on met nos, nos, <rire> nos pantalons, on se dit oh, « OK, celui là il me semble qu'il me faisait mieux que ça. <rire> » Au-delà des impacts physiques, euh, il y a des impacts psychologiques, il y a des impacts au niveau des apprentissages. C'est clair, la pandémie a eu des impacts. Puis, on a travaillé très fort. Puis là, on va faire des constats. Euh, il y a des gens qui vont faire des études des lieux. Puis, on va se dire « OK, on fait quoi avec ça? » Ça revient à la question, on fait quoi maintenant? Puis Dans ma tête, ça va être super important pour les humains qui sont impliqués. Je parle des acteurs dans le système, je parle des apprenants, je parle de tout le monde. Quel sens on va donner à ça? Comment on va interpréter tous les efforts qui ont été déployés? Quels mots on va mettre là-dessus? Pour moi, ça demande une grande vigilance d'un point de vue de leadership. Ce qu'on va dire, ce qu'on va décider de faire, mais surtout, ce qu'on va décider de viser. Puis, habituellement, quand on parle de cohérence en éducation, un des premiers mots qui nous vient à l'esprit, c'est la vision. C'est important, la vision. La vision, c'est euh, ça nous tire vers le haut. La, la vision, c'est comme notre phare lointain qui euh, nous rallie, qui nous unit, qui nous donne peut-être le goût d'y aller, en tout cas de viser ça. Puis, la question que je me pose, c'est bien, Qu'est-ce qu'on veut pour nous qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Hein? Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait viser? Parce que présentement, il y a beaucoup de, beaucoup de publications entourant ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien en éducation, mais c'est très rare que je vois des publications qui remettent en question les grandes visées de l'éducation. Puis, peu importe ce qui est décidé dans votre milieu, euh, peu importe la vision, peu importe les visées, c'est important d'être cohérent avec ce qu'on vise. Euh, puis, je m'explique. Habituellement, pour arriver à énoncer une vision, bien, on a premièrement besoin de penser. On a besoin de penser. Ça, On y va en étape. Je vous présente peut-être quelques mots pour aider à établir une vision. Peu importe ce qu'on vise, c'est un peu ça le processus. Première des choses, bien, on a des idées. On réfléchit. Quelqu'un qui, des fois, nos idées nous choisissent. <rire> Pas toujours nous qui choisissons à quoi nous pensons. Mais on pense, puis finalement, il y a des pensées qui nous, euh, qui nous reviennent constamment, puis on se dit, OK, un petit peu, là. Des pensées qui persistent, comme par exemple l'espoir peut-être de personnaliser l'éducation. Puis euh, ensuite de ça, on, on en parle, on le dit. On pense, on parle, on pense du verbe, on parle du verbe penser et on serait au verbe dire. Puis de dire, ben on peut le dire oralement, on peut le mettre par écrit, mais on part des idées, puis ça finit par être écrit quelque part ou communiqué d'une certaine façon. Puis suite à ça, ben c'est important, si on veut passer du rêve à la réalité, bien, en tant que leader, on veut passer à l'action, il y a le verbe agir qui devient important. Donc, on a eu des idées, des idées qu'on a partagées, puis ensuite de ça, on se dit, OK, c'est tout ça. Et puis là, ben pour être cohérent, ben on, on agit en fonction de ça. D'où vient la cohérence? Michael Fullen dit que la cohérence euh, se construit entre les rencontres. Ben, c'est un petit peu ça, je pense, qu'il veut dire. Si on se dit qu'on vise telle chose pour nos enfants, ben, est-ce que nos actions sont alignées avec nos paroles? Est-ce que notre culture vient souligner nos mots? Parce que la vision, c'est ce qu'on dit, la culture, c'est ce qu'on fait. Pis la cohérence, c'est... Est-ce que nos actions sont en cohérence avec ce qu'on dit, qu'on vise? Donc, penser, dire, puis agir. Puis, en cours de route, c'est certain, on est dans un contexte d'amélioration continue, on progresse vers ça, on, on, on avance, on s'améliore. Ça demande d'apporter peut-être des ajustements. Donc, il y a le quatrième verbe qui est le verbe ajuster. Ajuster soi-même, ajuster nos stratégies, ajuster... Nos indicateurs de progrès, parce qu'on évolue. Euh, ajuster le plan de match. Donc, après deux ans, on fait quoi maintenant? Je me dis, c'est peut-être une belle opportunité de réaffirmer ou de revoir notre vision. Puis ça, c'est pas l'histoire d'une personne, ça se fait en équipe. Penser, dire, agir, ajuster. J'imagine dans ma tête un gros GPS. Là, hein? Point B, c'est ce qu'on vise. Point A, c'est où est-ce qu'on est maintenant. Puis ça sous-entend peut-être qu'on a besoin de faire un, un genre d'état de, des lieux de nos stratégies actuelles. Si on se dit qu'on vise la personnalisation de l'éducation, est-ce que les stratégies actuelles, ce qu'on fait présentement, est aligné avec ça? En autre mot, si on continue à faire ce qu'on fait présentement dans un retour à la normale... Est-ce que ça va nous amener à atteindre les objectifs ambitieux qu'on dit qu'on vise? Les grandes visées de l'éducation. Wow! Il y a la transmission du contenu qui fait partie de la game. Mais il y a plus que ça, on le voit, hein? on le sent, on le perçoit. Pas pour rien que les gens se dotent d'un profil de sortie de l'élève, d'un profil de compétences pour le personnel enseignant, pour les directions d'école. Il y a toutes sortes d'outils sont mis en place pour nous aider à avancer. Mais je pense qu'on le sait qu'en 2022, la réussite, c'est beaucoup plus que d'avoir des bonnes notes à l'école. Puis ça demande toutes sortes d'ajustements. De, ça demande surtout de la cohérence avec soi-même et avec les autres. Puis pour moi, pour dans un souci de cohérence, une fois qu'on établit notre vision qu'on est d'accord avec ça, il ne faut pas oublier de travailler certaines choses comme les émotions, comme le désir d'être là. Euh, ça, ça veut dire peut-être pas faire l'économie du débat, comme dirait notre collègue Mélissa Laflamme. Hein? Euh, ça veut dire que la, la vision est co-construite. Puis, il euh, ne faut pas oublier, de, avant de partir en autobus pour aller quelque part, les gens qui montent à bord de l'autobus, c'est parce qu'ils ont le goût d'être là. Ils ont le goût de, de se rendre où on dit qu'on va aller. Puis, je pense que dans l'après-pandémie, dans le « on fait quoi maintenant », c'est important de prendre le temps de le faire en équipe, de regarder derrière ce qui nous a permis de se rendre où on est rendu, puis de dire, OK, on, on va où? On voit quoi? Puis, OK, on est ensemble? On y va-tu? Parce que ce désir-là va devenir notre carburant, va donner un sens à tout ce qui vient. Puis la prochaine étape après ça, peut-être qu'une fois qu'on a le désir d'y aller, peut-être qu'il faut choisir ensemble bien, les habitudes quotidiennes, les stratégies, Quotidienne qui vont nous permettre d'avancer. Le moteur de l'amélioration continue, le moteur qui va nous faire avancer vers ce qu'on vise, ce sont nos habitudes. Une culture d'école, c'est des individus qui se présentent dans un lieu tous les jours et qui ont des habitudes. La question, c'est est-ce qu'on a choisi des habitudes et est-ce que nos habitudes sont alignées avec ce qu'on dit qu'on vise Wow! Quelle belle réflexion à avoir en équipe. Hein? Cohérence. Cohérence. Mais ensuite de ça, c'est sûr que quand on se dit on s'ajuste, le mot qui me vient à l'esprit, c'est conscience. En cours de route, on a des émotions positives parce qu'on a le goût. On a des stratégies, des habitudes quotidiennes. On, est, on pourrait peut-être parler d'intentionnalité, mais de, de constance, hein? Pour rien qu'on parle des cinq au quotidien, par exemple, en littératie. C'est pas les cinq au mois de novembre, c'est les cinq au quotidien. Pourquoi? Parce que la puissance est dans la constance. Donc, quelles seront nos, nos meilleures habitudes? Puis, ben, en cours de route, le volant peut-être. Si on a du carburant, on a un moteur, ça nous prend un volant. Mais ben, c'est la conscience. Conscience de soi, bien comprendre qui nous sommes en train de devenir d'où vient notre impact individuellement sur l'apprentissage et le développement des enfants qui nous sont confiés, mais aussi conscience de nos indicateurs de progrès. Hein? Comment je sais qu'on est en train d'avancer à la bonne place? Ça, ça nous permet, un, de célébrer nos succès, nos progrès, puis on peut aussi appeler ça de l'imputabilité. On vérifie ce qu'on fait, est-ce que ça fonctionne? Hein? Rien de mal avec ça. Pour gagner une partie d'hockey, il faut savoir c'est quoi le pointage. <rire> hein? Quand même. Ouais. Sinon, on ne peut pas s'ajuster. Donc, cohérence. Donc, peut-être trois questions euh, que je vous partage en toute humilité qui, peut, qui sont très, très simples, on s'entend, mais qui peuvent vous aider à déterminer ensemble ben quelles pourraient être les visées de l'éducation pour vous dans votre milieu, puis euh, avec ce qui est dans votre zone de contrôle, on s'entend, pour vous aider à peut-être vivre les, les quatre verbes que j'ai présentés, penser, dire, agir, puis s'ajuster. Trois questions. Super, super de bel exercice pour rendre notre pensée visible en équipe. Voici mes trois questions. Dans l'école d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on ressent? Quand vous voyez l'école, quand on se dit ça, là, je veux ça pour mes enfants, qu'est-ce qu'on voit? Puis là, qu'est-ce qu'on voit? On peut penser à des résultats. On peut penser à des, des impacts. On voit des gens heureux. On voit toutes sortes de choses. Des gens qui s'épanouissent. On entend des gens qui se parlent. On ressent des émotions positives. Ce qui est intéressant dans cet exercice-là, c'est de démontrer ce qu'on souhaite voir, mais aussi ce qui peut être vraiment aidant, c'est de voir quelles sont les stratégies qui nous permettent d'atteindre ça. Donc, si ce qu'on est en train d'écrire quand on fait l'exercice... Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, ce sont davantage des résultats ou le fruit de certains efforts. Ce serait intéressant également de démontrer ou d'énoncer ou d'expliciter quelles sont les stratégies qui vont nous permettre d'y arriver. Hein? Je vous donne un exemple. Si on se dit qu'on veut, par exemple, avoir un climat scolaire positif, on voit des gens qui sont heureux, mais ce serait peut-être intéressant de d'énoncer quelles sont les meilleures stratégies ou les habitudes quotidiennes qui vont nous permettre d'y arriver? Hein? C'est-tu d'être à l'accueil? Est-ce que c'est de souligner les comportements positifs quand on les voit? Est-ce que c'est d'enseigner explicitement ces comportements positifs-là? Euh, je ne le sais pas. Mais si on est capable d'identifier les choses qui sont dans notre zone de contrôle, entre le mots, les choses, les comportements quotidiens qu'on peut adopter intentionnellement, pour avoir ces résultats-là, ces impacts-là, pour voir ce qu'on veut voir dans notre école, pour entendre ce qu'on veut entendre dans notre école, pour ressentir ce qu'on veut ressentir dans notre école, qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien? Puis si on peut avoir ces listes-là, là, on s'appuie de la recherche, on s'entend aussi, euh, imaginez l'impact possible dans votre milieu. Si on s'entend, puis qu'on peut nommer les stratégies intentionnelles que nous, on veut choisir, parce que nous, là, on s'en va par là. On en a parlé. Ça va être bon pour nos enfants. Voici où on s'en va. Imaginez. Cohérence, les amis. Cohérence. Ouais. Petite mise au point après deux ans. On se parle, on se félicite, on célèbre tout ce qu'on a accompli. Puis là, on se dit OK. On fait quoi maintenant? Extraordinaire. Ce que ça implique, peut-être, il y en a qui m'écoutent peut-être parler puis ils disent Ouais, Marius. Euh, <rire> brasse des idées ce matin, hein? oh, Ouais, on brasse les idées, pas les personnes, on n'oublie pas ça les amis on brasse les idées, pas les personnes ben moi je pense que il euh, y a peut-être des risques <rire> ça, ça implique la prise de risques puis euh, j'en partage juste trois trois vraiment simples, simples, simples trois risques c'est peut-être pas des risques pour tout le monde mais pour certaines personnes je le sais ça, ça, ça va être vu comme un risque Premier risque qui va nous permettre peut-être d'avancer vers un monde de l'éducation qui est beaucoup plus axé sur la personnalisation, qui fait une place aux personnes, mais le premier risque, c'est de passer du contenu aux personnes. Passer de la progression des apprentissages à la progression des apprenants. C'est encore euh, PDA, hein? mais ce n'est pas le même PDA. On enseigne quelque chose à quelqu'un, et c'est ce « à quelqu'un » qui est le plus important. Si la pandémie nous enseignait quelque chose, c'est ça. Hein? Absolument. Ça, ça veut dire qu'on veut amener les gens à faire des progrès, à élever leur niveau de conscience, à les outils, à ce qu'ils qu deviennent capables de progresser vers leurs objectifs personnels, mais aussi vers les apprentissages qui sont essentiels à l'école. On n'est pas en train de dire que le contenu n'est pas important. Le point de départ, c'est ma liste de classe. C'est pas le programme nécessairement. On part des élèves. Si les élèves embarquent pas dans l'autobus, je parle tout seul avec mon programme, vous me suivez. Mindset. Passer du contenu aux personnes pour progresser. Ça, ça veut dire qu'on amène également, si c'est vraiment le cas, bien, si l'apprentissage devient personnel, bien, on amène les gens à se comparer à eux-mêmes. Parce que pour savoir si moi, je progresse, mais j'ai besoin de savoir où je suis aujourd'hui, puis demain, j'ai besoin de savoir comment progresser, j'ai des prochaines étapes. Je suis impliqué dans mon devenir. Je me compare à moi-même, pas à une courbe, même si ça peut être utile à certains niveaux du système de voir la courbe. Je regarde ma courbe, ma trajectoire, parce que c'est celle-là dont je suis responsable. Imaginez. Imaginez les, les incidences sur ce qu'on fait dans nos écoles si c'était vraiment ça qu'on se dit qu'on vise, les personnes, avant le contenu. Puis on n'est pas en train de dire que le contenu n'est pas important. Là. Non. Mais le contenu sans les personnes, on fait de la théorie, puis c'est hein, pas très utile pour personne. Ça amène à toutes sortes de choses qu'on doit gérer en éducation quand on part juste du contenu. Numéro un, premier risque. Premier risque, passer du contenu aux personnes. Deuxième risque, majeur, majeur d'un point de vue de gestion <rire> et d'organisation. On brasse des idées, là, hein? on fait juste jaser. Là. <rire> passer du contrôle à l'autonomie. Wow! Passer d'on essaie de tout contrôler à un peu comme au golf, on dit, euh, des fois, il faut... Arrêter d'essayer de contrôler pour obtenir le contrôle, c'est de l'empowerment, l'autonomisation. Hein? ça demande un certain contrôle, mais c'est pas ce qu'on vise. C'est pas, le point d'arrivée, c'est pas, je contrôle tout et surtout les personnes qui me sont confiées. Ça va au-delà de ça, hein? Sir Ken Robinson nous disait, le rôle de l'éducation, c'est pas de tout contrôler, c'est de créer les conditions qui nous permettent, de, qui, permettent à, qui permettent à tout le monde d'atteindre leur plein potentiel. Passer du contrôle à l'autonomie. Ce que ça veut dire, ça, il y a deux côtés à l'autonomie. Hein? Si on donne de l'autonomie et qu'on vise l'autonomie, ça veut dire qu'on on donne une place aux personnes. Hein? Peut-être qu'ils ont des cibles à atteindre, peut-être qu'ils ont des responsabilités, mais on leur donne une marge de manœuvre, parce que c'est là qu'on se développe. Hein? Si on leur donne une marge de manœuvre, c'est n'est pas du n'importe quoi quand même en éducation. Il euh, y a quand même de l'imputabilité. Si je veux de l'autonomie, ben il faut que je veuille aussi l'imputabilité. Si, si je peux faire à ma façon, en m'appuyant sur la recherche pour améliorer ma pratique, si je peux m'essayer, parce que ce matin, j'ai comme une idée, puis je me dis, wow, « waouh je pense que ça, ça pourrait être bon pour mes élèves. » Si j'ai de l'autonomie, ben l'imputabilité vient avec. N'est-ce pas? Il faut que je sois capable de rendre des comptes de ça à un moment donné et de dire Regarde, moi, moi le présentement, je suis rendu là dans ma pratique et voici ce qui semble fonctionner. Selon ce que, ce que j'observe, selon les données que je génère, parce que dans notre classe, on génère les données. Si je suis direction d'école, ce qu'on fait dans notre école, ça génère certaines données, etc., etc. Puis l'individu, l'élève, lui, dans sa salle de classe, dans ses cours, ses méthodes de travail, c'est son autonomie à lui, mais ça, ça lui donne les résultats qu'il obtient présentement à l'école. Donc, tout le monde est impliqué. Tout le monde est un leader, mesdames et messieurs. Tout le monde est un leader. Passer du contrôle à l'autonomie, ça, ça implique l'imputabilité. Je peux pas voir un monde de l'éducation qui avance sans une certaine forme d'imputabilité. Puis Imputabilité qui prend euh, tout son sens avec le soutien. Qu offre, ce qu'on offre, n'est-ce pas? Ce pas une imputabilité où quelqu'un qui vient vérifier pour nous, non, c'est une imputabilité plus qui ressemble au coaching. Hein, le rôle d'un coach, c'est d'amener les gens à atteindre leurs objectifs, donc euh, de les aider à prendre conscience de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. Ça, ça part d'une présupposition de base que tout le monde a le désir d'apprendre, a le désir de réussir. Passer du contrôle à l'autonomie. Pensez-y. On pourrait pratiquement dire qu'on veut aller vers une culture de leadership. Parce qu'en leadership, c'est ce qu'on fait. Hein? On accueille la responsabilité de qui nous devenons. Puis on se dit, OK, c'est pas de ma faute quand on réussit pas, mais c'est grâce à moi si ça peut changer. Extraordinaire. Combien de choses pourraient être évitées en éducation présentement si on visait l'autonomie plutôt que le contrôle? Pensez-y. Qu'est-ce qui changerait au niveau de nos habitudes quotidiennes et de nos stratégies quotidiennes si on se disait sérieusement qu'on veut autonomiser les gens? Wow! Wow! Deuxième risque. Passer du contrôle à l'autonomie. Troisième risque. Ben pour être cohérent, j'essaie d'être en cohérence avec tout ça. Passer de changer l'autre à se changer soi-même. <rire> Plutôt que d'essayer de changer les autres, euh, les autres sont pas dans notre zone de contrôle. Hein. On peut simplement influencer. Puis La meilleure façon d'influencer les gens, c'est par notre façon de nous comporter en leur présence. Je m'occupe de moi en premier. Ouais. Jim Rohn dirait, je vais prendre soin de moi pour toi, si tu prends soin de toi pour moi. Imaginez le monde de l'éducation si on pensait de même. Imaginez ce qui, ce qui deviendrait possible instantanément, sans budget spécial, demain matin, dans votre milieu, si on se disait ça. Extraordinaire. Trois prises de risque. Je les répète en rafale. Là. Passer du contenu aux personnes. Passer du contrôle à l'autonomie. Et Passer de changer l'autre à se changer soi-même. Parce que ce qui se trouve dans ma zone de contrôle, 100 c'est ce que je fais. Pour moi avec moi. waouh Je deviens. Si je parle de prise de risque, c'est que la prise de risque, c'est pas la prise de risque pour rien. Là. Quand on prend un risque, c'est parce qu'il y a, a peut-être la promesse d'une récompense. Hein? Risque égale, il y a une récompense quelque part. Hein? Il y a le risque de l'échec, il y a le risque de changer des choses, mais il y a le risque aussi d'une récompense. Si ça fonctionne, il y a un avantage un impact positif majeur qui est possible. Et je vous en donne quelques-uns, huit. Huit récompenses que je me dis, OK, ça, là, ça justifie la prise de risque. Huit récompenses, huit mots, huit concepts peut-être, qui m'amènent à dire, OK, ça, là, ça, là, si on avait ça dans nos écoles, je me dis, si ça, c'est la récompense pour prendre des risques, je me dis, waouh je signe où, tu sais, <rire> je les prends. Demain matin, on prend ces risques-là. Première récompense, je pense, qui peut venir de ces prises de risque là qui peut venir d'une cohérence puis du travail d'équipe, comme on a mentionné tantôt. Première récompense, c'est le bien-être de tous. Puis bien-être, pas juste genre on, on est correct ou on n'est pas malade. On peut-tu dire bonheur? Ça se dit-tu, ça? Être heureux comme dans ce qu'on fait, comme élève, comme adulte. Être heureux à l'école cest une récompense qui vaut la peine de prendre certains risques, d'apporter certains changements, ça, Il me semble? Wow! Être heureux. Première récompense. Deuxième, la compétence. Wow! Je, je vois rarement des gens compétents qui ne sont pas très heureux au travail. Ça peut arriver, là. Mais quand on sent qu'on a un pouvoir d'action dans notre milieu, qu'on sait qu'on a des stratégies pour surmonter les défis qu'on rencontre, ben il me semble qu'on est mieux. Donc, la compétence, si on prend des risques, si on donne une place aux gens, si on leur donne de l'autonomie, on leur donne le soutien, puis il y a cette imputabilité bienveillante-là qui vient avec, je me dis, imaginez la compétence puis le bonheur. Troisième récompense, troisième, très simple, hein? troisième récompense si on faisait ça, moi, je me dis la paix. La paix d'esprit la paix entre les gens. Fatiguant d'essayer de changer le monde. Quand tu te changes toi-même, il me semble c'est pas mal plus paisible. On brasse les idées, pas les personnes, tu sais. C'est paisible. Une paix d'esprit, une sérénité, une paix intérieure, une paix entre les personnes. waouh Ça, c'est une belle récompense. Numéro 4. Quatrième récompense. Le plaisir. Ha <rire> Apprendre, ça rend heureux, mais c'est le fun, hein? Apprendre ensemble, encore mieux. Plaisir dans nos relations. On est chanceux de travailler ensemble. Wow! Combien peuvent dire ça? Entre élèves, entre collègues, enseignant avec les élèves, direction avec son personnel, on a, on a du fun. On est chanceux de travailler ensemble. Ça me semble une belle récompense. Ça, si On pouvait créer un climat de même, une culture de leadership où tout le monde dit, hey, moi là, je me mets en mouvement, puis a hey, une chance qu'on est ensemble. Waouh. Cinquième récompense. Le progrès. Ça me semble, si on fait ça, on peut avancer. Progrès qui est d'abord personnel. Hein? Sur quel aspect de ta pratique travailles-tu présentement? Quelle belle question. Mais ben, moi, je suis rendu là, et puis ça, je pense, c'est ma prochaine étape. quest si tu en penses? On avance individuellement et collectivement, dans nos structures de collaboration. Wow! Progrès. Pas performance. Progrès. Oui. La perfection est dans le processus. Sixième récompense, la conscience. Je me dis, je regarde ce qui se passe dans le monde présentement. Euh, ce qui fait avancer le monde habituellement, c'est... Euh, quand le niveau de conscience collectif s'élève. Donc, je me dis une récompense de ça quand on donne de l'autonomie aux gens, quand on leur donne une place de choix puis que les gens accueillent cette responsabilité-là de, responsabilité de gérer leur devenir. Ça vient forcément avec une prise de conscience et une conscience de soi qui est grandissante. Je ne peux pas voir un monde qui ne devient pas meilleur grâce à ça, quand on a conscience de soi, conscience des autres, conscience de nos actions, de notre impact. Euh, mais c'est pour poser la conscience parce qu'on voit plein de choses hein? quand on est conscient on peut agir si on si n'est pas conscient on ne peut pas agir donc c'est une récompense la conscience septième récompense si on faisait tout ça là. Hein? on atteint notre plein potentiel parce que, hein, si on est conscient puis on progresse puis on a du plaisir on augmente notre compétence bien, on atteint peut-être notre potentiel puis ça dans ma tête c'est devenir pleinement qui je suis censé être. Hein, on a tous des forces uniques. Hein, souvent, les gens ont, le, ont un plan de croissance, puis ils travaillent sur leurs faiblesses. Il n'y a pas de mal à travailler là-dessus. Il y a des, des faiblesses qu'on veut quand même améliorer, mais ce qui fait que ça marche, c'est mes, mes forces. Se placer sur son X, là, ça existe. Atteindre son plein potentiel, c'est se placer dans des conditions qui nous permettent peut-être la, la huitième récompense qui est contribuer. La contribution, le but de tout ça, c'est qu'on veut contribuer. L'épanouissement de soi, là, hein, le sentiment de compétence, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est de sentir qu'on contribue. Le monde est meilleur parce qu'on est là. T'sais. Il me semble c'est ça qu'on vise. C'est le but du développement professionnel. On veut contribuer à l'apprentissage des gens qui nous sont confiés sur nos listes de classe. Ouais. Donc, la prise de risque... Viens avec des récompenses, je vous les redonne en rafale, OK? Les récompenses peut-être qui nous attendent si on ose vraiment se poser la question, on fait quoi maintenant? Un, le bien-être ou le bonheur, ça se peut-tu? La compétence, la paix, le plaisir dans ce qu'on apprend, puis dans les gens qu'on côtoie, nos relations. Le progrès, la conscience, le potentiel, et la contribution. On pourrait peut-être dire tout ça ensemble, c'est comme la réalisation de soi, ça prend ça pour se réaliser. Et n'est-ce pas là le, le but de, de ce qu'on fait en éducation? Je vois. il me semble que oui. Alors, la cohérence et la prise de risque, mesdames et messieurs, je me dis, on fait quoi maintenant? Je ne peux pas voir un monde de l'éducation qui s'améliore si on n'est pas prêt à prendre les risques. Puis moi, dans mon vécu, ce que je remarque, c'est que la prise, la prise de risque, c'est payant. Puis parfois, c'est la peur, la peur de toutes sortes de choses, la peur d'être jugé, la peur d'échouer, la peur de ne pas être suffisant qui nous empêche de s'essayer. Mais je me dis, regardez ce qu'on a fait dans les deux dernières années. Là. Je me dis, y a t, -il y a -t -il quelque chose qu'on n'est pas capable de faire? Hein? Si on a fait ça, là, euh, comme on disait quand j'étais jeune dans la rue, là, quand on jouait au hockey, emmène-la ta garnotte ouais alors, c'était l'épisode d'aujourd'hui euh, pour conclure la, la deuxième saison de Tout le monde est un leader, le podcast. 20e épisode, j'en reviens pas. Ce qui s'en vient, parce que l'année scolaire est pas finie, ce qui s'en vient, ben, je fais pas des grandes annonces, mais euh, pour une première fois, euh, j'ai réservé du temps à l'horaire un pour me reposer en avril, mai et juin, très peu d'activités là. Euh, du temps pour écrire, finalement, je finis d'écrire mon livre, j'ai tellement hâte de publier ça et de vous le partager. Donc ça, ça va venir l'année scolaire prochaine. Et puis, euh, ben, saison 3 du podcast qui est à déterminer. Euh, je donne toute mon attention à la rédaction du livre et aux activités de la rentrée, mais euh, j'ai tellement hâte à ça. Saison 3. Si ce n'est pas à l'automne, ce sera à l'hiver, mais ça va être pendant l'année scolaire 2022-2023, c'est certain. Moi, je vous souhaite euh, une bonne semaine de relâche, si ce n'est pas déjà arrivé. Euh, je vous souhaite un bon dernier droit, avril, mai et juin. On va prendre conscience de toutes sortes de choses. Je vous souhaite de célébrer tout le travail qui a été accompli depuis deux ans, avant de vous retrousser les manches et de dire « OK, on fait quoi maintenant? » mais euh, merci de prendre le temps d'écouter le podcast merci pour tout ce que vous faites en éducation puis euh, j'ai hâte de, de vous partager le livre puis la prochaine saison du podcast, tout le monde est un leader merci à tout le monde puis euh, on se voit l'an prochain